0: Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental.
1: En total. Eh, mira, fíjate que ha cambiado y no. Eh, a ver, yo creo que... Eh, hay que, no hay que olvidar que relativamente Producción no limpia fue un concepto más o menos nuevo ¿no? uh -huh. eh, Y si tú lo analizas eh, Su definición, la original eh, Es una estrategia integrada Estrategia se refiere a un concepto de economía Integrada uh -huh. a procesos, productos y servicios eh, Con el fin de prevenir daños a la salud y al medio ambiente eh, En el fondo si tú lo ves eh, daños, dice, o posibles daños. Ese posibles daños es otra forma de decir riesgo. Bueno, si tú lo ves, casi, casi pasan dos cosas. Es una versión más detallada del concepto de desarrollo sostenible. Uh -huh. Ese es un primer punto. Es por eso que cuando tú lees producción más limpia, tú dices esto aplica todo. Donde ya no te cruza tan, tan, tan bien es cuando agarras la metodolo metodología original eh, te das cuenta que está pensada solo para el proceso. Realmente, cuando ya quieres atender a otras cuestiones como eh, las partes interesadas, como clientes, como. O sea, sí te dice que lo debes de ver, pero no te dice el cómo, la metodología propiamente. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? En el trasfondo. Eh, el, el concepto de Producción limpia en realidad creo que es más ambicioso de lo que, te, de lo que te, realmente te puede hacer. Eh, eh, en la práctica, eh, el concepto de Producción limpia se queda básicamente en el ámbito de la empresa, del proceso. Y, y aunque te dice tener un enfoque de, de análisis de, de ciclo de vida... Eh, tampoco, eh, la realidad es que a, a la par, digamos, todavía se estaban desarrollando los análisis de ciclo de vida. Entonces tampoco te decía cómo integrarlo. Uh -huh. eh, entonces, realmente, ¿qué fue lo que sucedió con, con la mayoría de las organizaciones, pero digamos, retomemos Penuma, que son las que tomó esto dentro de Naciones Unidas, pues se regresaron al concepto original. Lo que dijeron es lo que tenemos que proponer es sostenibilidad, por eso ahora ves que vuelven a hacer énfasis en sostenibilidad y ahora están de moda los este, informes de sostenibilidad, etcétera, uh -huh. que, que en realidad es un poco más amplio, eh, eh, sostenibilidad te abarca esas partes que producción más limpia no las abarca porque se queda dentro de, de lo que es el proceso. Uh -huh. eh, entonces, ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es eso. Tal vez hacer otra, otro punto aquí. Si tú ves la historia de esto, cómo ha evolucionado, pues en realidad empieza desde los 50, pero el primer punto relevante es en los 60, con el informe de la Comisión Burla, uh -huh. ahí en el 68, donde básicamente empiezan a hacer eh, el concepto de, de desarrollo sostenible porque se dieron cuenta que algunos corales se estaban destruyendo por la contaminación, etcétera, y de ahí fueron viendo otras cuestiones, ¿no? Después el otro punto fue la conferencia de Río, en donde ya, digamos, era tan evidente el daño que se estaba haciendo al, al planeta eh, y que se tenían que tomar acciones, en donde simplemente fue decir, reconocemos que está pasando esto y, y tenemos que atenderlo. Y se plasmó esto en una bonita intención, porque es eso, que es el desarrollo sostenible. No te olvides que al final del día es voluntario, ¿no? Uh -huh. Este, que a veces se nos olvida. Sí, firmamos acuerdos, pero hasta cierto punto son voluntarios, no son compromisos. No, donde ya se vuelve un poquito más de voluntarios cuando esos compromisos se trasladan a ley. Pero propiamente todo esto en realidad es una bonita intención el desarrollo sostenible. Nadie lo puede realmente comprometer ¿entiendes? Uh -huh. eh, eh, pero bueno ahí lo importante es que ahí eh, a partir del 90 justamente como se, se establece se crean varias cosas normas, metodologías y leyes dependiendo del país algunos iban más avanzados, otros menos pero si tú te fijas realmente a partir del 90 se viene toda esta detonación ¿Hasta dónde hubo otro cambio realmente importante? Pues fue justamente en la última eh, convención donde se vieron los objetivos de desarrollo sostenible. No se dice tal cual, pero, pero lo, que, lo que lo hace diferente eh, este nuevo punto es que es un reconocimiento de los gobiernos de que no pueden hacerlo solos, de que necesitan a la sociedad y de que necesitan a las empresas. O sea, si realmente queremos bajar eh, el problema de la contaminación, no solo el cambio climático, pero el problema de la contaminación, necesitamos de verdad que la sociedad se involucre y que las empresas se involucren. Y básicamente eso es lo que hace diferente a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tú analizas los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cuál es la diferencia con los anteriores? La diferencia es que los actuales están diseñados para que participe la industria privada y la sociedad. Uh -huh. Si tú te vas a los anteriores, estaban diseñados, digámoslo así: gobierno propone, se van a establecer en leyes y los demás las acatan. ¿Ya? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Pero aquí realmente, esto es, en realidad, esto es lo relevante: uh -huh. eh, que es un reconocimiento, digamos, de gobierno a que no, necesitamos a la sociedad y a, y a, y a la industria uh -huh. privada. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Uh -huh. eh, este este reconocimiento no es de a gratis. Uh -huh. La realidad es que hoy con el internet es muy fácil para cualquiera si tú compras un producto. Y olvídate medio ambiente. Si simplemente quieres saber, vas a comprar una tele, por decir, un producto. Y quieres saber si es de buena calidad o no, te metes al review... Uh -huh qué sé yo, en YouTube o en alguna otra parte de ahí de internet, y te van a salir miles de, de reviews, uh -huh. ¿no? Y que te van a decir, este producto es bueno, este producto es malo. Si te vas a la parte ambiental, te vas a dar cuenta que ahí te dice, esta sí cumple, esta no cumple. Eh, es decir, está tan abierto ya la la, la, la la situación de comunicación, que realmente esto es una nueva presión para uh -huh. las empresas. Y esta nueva y fuerte esta presión que los ciclos de las empresas se han reducido, porque hoy nos hablan mucho que, que, que los planes de negocio, etcétera una, una visión muy economicista de, de esta situación, pero se les olvida la parte uh -huh. social. Eh, estos ciclos de, de que antes las empresas te duraban 30, 40 años y hoy te duran 5 y se tienen que renovar, en realidad no es tanto por el plan de negocio, es más porque tenemos acceso a la información y la gente está penalizando. Y el detalle es que esto afecta desde el comercio de la esquina hasta la gran empresa multinacional. Entonces, eh, es ahí donde también yo te podría decir, por ejemplo, las certificaciones eh, hoy más que nunca, por eso también tienen que ser más transparentes. Uh -huh. Eh, porque a veces se prestaba al, al washing, ¿no? yo recuerdo una empresa eh, la anunciaba en la tele no decía el nombre, pero decía estamos certificados en ISO 14000 uh -huh. ¿no? este, y al final del anuncio salía en atención al cliente ¿no? uh -huh. Uh -huh. <ríe> es decir, solo la oficina de atención al cliente estaba certificada en ISO 14000 o, o, o fui a otra empresa muy grande que, que, que anunciaba que tenía igual una certificación y cuando llegamos, resulta que lo que estaba certificado era la planta de tratamiento. Uh -huh. Ok, está bien, pero uh -huh. en términos reales, pues, esa certificación no tiene ningún sentido. Porque además, la certificación es un objetivo de mercado, vender más. Uh -huh. eh, es decir, eh, es una barrera, no arancelaria. No es un instrumento ambiental, es un instrumento económico, no equivocarse. Eh, eh, entonces... Eh, eh, es ahí por eso que luego la gente no entiende, hay ciertas contradicciones. Pero lo que te quiero decir es, estas presiones actualmente son tan evidentes que esto está haciendo que la dinámica cambie. Y no solo es la ambiental, es la social. Es por eso que nuevamente eh, lo que se ha rescatado ahora es más bien el concepto de sostenibilidad. Uh -huh. Y hay dos o tres puntos que han sido vitales. Uno es el de materiales, porque obviamente... ¿Qué es lo que te contamina más, un, un litro de gasolina que se quema la atmósfera, o un plástico que llega al mar. Pues, si tú analizas los mismos reportes de la ONU, las consecuencias más graves son por los residuos, es por eso que, que, que realmente se hizo un énfasis en eficiencia de procesos, uh -huh. sobre todo ahí en la parte industrial. Eh, y, el, y el otro punto es, este bueno, eh, eh, el reporte, no que sea claro y, y transparente. Eh, entonces, bueno, yo creo que, y la parte social, perdón, esa sería uh -huh. también eh, el otro punto. Es decir, eh, sobre todo esto va más para las grandes, ¿qué estás haciendo por la sociedad? Pero que también implica a las pequeñas. O sea, a mí muchas veces las pymes me preguntan, o sea, la gente te dice ¿Y yo cómo puedo hacer eso? Yo no puedo eh, donar una cancha de básquetbol uh -huh. para, para el pueblo Yo les decía Mira, la responsabilidad social empieza Págalo justo a tus uh -huh. empleados págales a tiempo <risa> <risa> Ya con eso estás haciendo eh, Tu rol de la sociedad uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. eh, y el tercer punto es Dalo a conocer Si estás haciendo algo bueno Dalo uh -huh. a conocer porque también yo creo que esa es la otra cosa que a veces no se comprende muy bien, siempre decimos, si tú haces algo en producción más limpia, o en general en medio ambiente, te va a ir bien, eh, sí, si lo das a conocer, si no lo das a conocer nadie uh -huh, se va a enterar, exacto. Eh, entonces tienes que invertir en publicidad. Uh -huh. entonces, este, bueno, a lo que voy es, eh, todo esto ha cambiado, y, y es por eso que ahora realmente se habla más de sostenibilidad, que, que propiamente producción más limpia. Pero en el tema. Es, no es lo uh -huh. mismo. Yo insisto, si tú analizas el concepto de producción más limpia, básicamente es el mismo de desarrollo sostenible, es el mismo de sustentabilidad. Es decir, para los que han estudiado producción más limpia, ¿cuáles son los tres pilares de producción más limpia? La parte ambiental, la parte técnica este, y la uh -huh. parte económica, ¿no? ¿Qué te falta ahí? La uh -huh. parte social. Eh, entonces, bueno, se ha retomado y eso es lo uh -huh. que viene pero también, y esto la pe las pequeñas lo tienen que tener claro, y yo creo que muchos, sobre todo las que se dedican a servicios, por ejemplo restaurantes, eh, lo ven muy muy claro, es decir, si ellos no promueven que, que son correctos, que, que dan un buen trabajo, se le van los clientes de la noche a sí. la mañana, y para las empresas productivas uh -huh. también empieza a pasar eso, si yo vendo digamos unas papitas, de estas fritas, eh, y, y no lo hago con sanidad con un cliente que se encuentra algo ahí extraño y empiece a tuitear eh, en el chat de, de la comunidad uh -huh. se le caen sí. las mentes Entonces, eso es algo que ha cambiado y eso eh, va a obligar a las empresas a aprender yo diría más que nuevas metodologías nuevas, nuevas uh -huh. herramientas
0: Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos. Verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia.
1: Como, por ejemplo, eh, el, el SROI, que es el, este, el retorno de inversión uh -huh. sostenible, en inglés se escribe S-Roy, no se escribe junto porque ese ROI junto eh, se refiere a, a la, a la, a la, al retorno de inversión social Y este es sostenible, incluye uh -huh. todos Entonces eso es, un, eso es una herramienta donde ya integras justamente el costo social, el costo ambiental, el costo de imagen Que si bien ahorita puede sonar muy avanzado para las pequeñas eh, en realidad eso es lo que sí tienen que ir integrando este tipo de, de conceptos si quieren seguir compitiendo okay. y el otro punto es la innovación eh, es decir antes se hablaba mejora continua eh, porque todo esto está basado en, el, en Deming, todos los sistemas de administración eh, sin embargo eh, hoy va tan rápido el mundo que particularmente las empresas grandes se han dado cuenta que si no generan una innovación grande periódicamente eh, se pueden quedar fuera del mercado yo diría que en el caso de las pymes no es necesario que generen una innovación grande pero sí que estén innovando más o menos frecuentemente uh -huh. ¿cuánto es frecuentemente? pues tener un pequeño cambio cada seis meses un año eh, y un grande cambio cada año y medio cada uh -huh. dos años eh, es decir ...a lo mejor lanzar un nuevo producto... ...es decir, si yo vendo, por decirte, chocolates... Eh, ponerme en la meta... ...de que cada año... ...voy a sacar un nuevo producto... basado uh -huh. en chocolate... Eh, porque ahora hay tanta uh -huh. oferta... ...que la gente se cansa... ...no es solo que tu producto... ...sea bueno o malo, tu producto puede ser perfecto... Uh -huh. ...pero hay tanta oferta... ...que desafortunadamente esto distrae... ...la atención de la Exacto. gente... ...y si tú quieres seguir manteniendo la atención de la gente... Tienes que innovar sin descuidar la parte ambiental, social, uh -huh. económica, etc. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, esto particularmente las pymes, eh, es, base, base, es un reto para ellos eh, realmente. Eh, pero aquí lo único que yo puedo decir es que no pase lo que hablamos hace un rato con el agua. Uh -huh. Mejor prevénganlo ahorita, eh, que, que les va a salir barato, a tratar de resolverlo mañana de un solo jalón que va a salir caro. O que incluso te van a sacar
0: de claro. mercado. Eso es lo que sí. Okay. Pues, pues la verdad es que eh, ha, ha estado muy, muy interesante, eh, creo que muy, muy directa el mensaje, eh, principalmente para los amigos que, que, que son empresarios pequeños, micro, pequeños o medianos empresarios, o aquellos colegas que se relacionan técnicamente o profesionalmente ofrecen servicios a estos segmentos que por cierto es algo que siempre hemos discutido aquí mucho en Guatemala que nuestros el mercado de servicios ambientales por decirlo así de asesoría técnica o mediciones técnicas se enfoca mucho en las grandes en los grandes rubros que posiblemente son los mejores clientes no lo que andan buscando este tipo de soluciones pero no, no hay mucha oferta que vaya dirigida a la pyme y es un mercado que puede, pues es, necesita ayuda y, y sí se puede trabajar con él. Yo creo que ese es un reto y, y lo eso, eso son cosas que hemos ido experimentando con ustedes, con, con tu persona y con, con los amigos de, de WEC, por, por ejemplo. Entonces, la verdad es que la charla estaba muy interesante. Eh, sí nos extendimos sustancialmente, Cristian, pero creo que ha valido totalmente la pena porque has dado puntos que, que, que estoy seguro que tienen que dar valor dan valor a, a lo que nuestros colegas los que nos escuchan seguramente ya han, ya han ido aprendiendo con sus experiencias cada uno pero que has tocado algunas cosas que creo que cuando estamos en el mundo técnico como has dicho muy bien lo dejamos por un lado no y, y no creemos que es importante tenerlo en la mira y bueno, ya lo mencionaste, que sí es importante tenerlo en la mira y no en la mira, sino que tenerlo enfrente en y como una pieza más de análisis para que las empresas realmente se atrevan a evolucionar. Pues el, la verdad es que esta este es eh, la primera entrevista que hacemos eh, para este año. El, creemos que, que es de gran valor contar con personas como Cristian que, que abren su agenda para poder compartir, que es una característica que siempre he visto de Cristian que, que siempre te gusta compartir y, y bueno y pues te, esta es tu casa Cristian eh, espero que esta no sea la primera y última vez, yo creo que ya conversamos algunas cosas que sería interesante hablar en algún momento de economía circular, que, que ya conversamos un poco con Cristian y su perspectiva sobre la economía circular, creo que es de gran valor también de compartirla y, y bueno, y pues siempre eh, agradecer todo lo que siempre has aportado a, a Guatemala a, a través de los proyectos que, con los que hemos tenido el gusto de ejecutar y otros que ustedes han ejecutado por, en otras líneas que, porque, que siempre han dado puntos interesantes para que el, las empresas guatemaltecas aprendan sobre cómo mejorar y que, y que, bueno, y que este año sea lleno de mucho éxito, Cristian. Eh, espero que, que te podamos escuchar muy pronto y también a otros colegas de WEC, que, que también un, un gran saludo a, a nuestro amigo Ernesto Samayoda con quien ta, también tenemos el gusto de, de conocer y, y trabajar con él, pues que en algún tiempo pues, también tengamos el, el honor de tenerlo por acá entonces Cristian, te, te doy el, el, el micro, también el micrófono para que po, puedas dar un mensaje ya de cierre eh, y sacar ahí un, unas pequeñas conclusiones rápidas y y poder ya terminar con esta primera entrevista de circularidad. Eh, buenísimo. Mira,
1: eh, tal vez el mensaje que yo, yo les quiero dar, a, sobre todo a las empresas, es tampoco se espanten, uh -huh. tienen que estar claros que deben de estar abiertos al cambio. Uh -huh. eh, y en estas cuestiones de, de medio ambiente, eh, una sugerencia. Eh, si ustedes buscan en internet tendencias ambientales, lo que van a encontrar es cuestiones de cambio climático van a encontrar cuestiones de, de huracanes etcétera, si buscan tendencias de sostenibilidad esas son las que realmente les interesan y no forzosamente tienen las mismas prioridades uh -huh. ¿qué son las tendencias de sostenibilidad? pues justamente es eh, la mezcla de ambiente y negocios eh, y, y si ustedes las buscan se van a dar cuenta que lo que ahí les dice es eh, y esa es una muy buena orientación, sin la necesidad de un especialista es que lo que viene es el mercado del agua, lo que viene es el mercado de la energía, eh, el mercado de los plásticos. Entonces, eh, ustedes cuando hagan sus planes eh, y, y quieran incluir el ambiente, busquen las tendencias de sostenibilidad, no las tendencias de medio ambiente. Uh -huh. Eh, son son dos cosas que van en la mano pero no es uh -huh. ¿no? como decía mi abuela uh -huh. <risa> eh, fuera de eso ningún empresario está peleado creo que con su dinero eh, los empresarios son muy importantes son los que aportan el trabajo a, a muchas personas son los que llevan el pan eh, creo que a veces se nos olvida esto uh -huh. eh, y, y hacen una labor social ahí increíble uh -huh. Entonces, este, creo que también es nuestra responsabilidad ayudarlos a que sean exitosos. Uh -huh, sí. eh, es así, de sencillo. Si ellos son exitosos, nosotros tenemos también más. Exacto. Eh, pero, pero no es ese, esa parte, eh, sino eh, realmente creo que en nuestros países hace falta eso. Uh -huh. eh, y bueno, no se cierren. Eh, yo lo único que les aconsejo es, empiecen por producción más limpia porque empieza esa empresa. Y, y una vez que hayan superado esa etapa lo que sigue es eficiencia energética y lo que sigue es eh, si ya les interesa, certificación uh -huh. eh, serían el, como el pequeño consejo que les doy a las empresas por seguir eh, ya para cerrar bueno y despedirnos, pues yo, yo te agradezco Luis siempre es un placer en realidad la charla siempre se nos queda corta, siempre me quedo con menos
0: de la <risa> sí.
1: eh, ojalá podamos repetir este ejercicio. Yo, yo estoy totalmente abierto. Si es que la gente le pareció interesante, si no eh, pues voy a decir, como dicen aquí los artistas en México, si les gustó, denle un like, si no les gustó,
0: mándenselo. Ti, <ríe> el... Sí, eh, sí. Pero el chiste es que nos hagan promoción. Sí, sí, <ríe> no, buenísimo. No no, no, un placer. no, no, el placer fue nuestro, el placer siempre será nuestro. Cristian, te enviamos un fuerte abrazo. Y definitivamente, les comento, colegas, ya para ir cerrando, hace ya finales, de, en los últimos días del año pasado, de 2020. Nosotros en el centro siempre tratamos de, 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 de tener a colegas, estudiantes universitarios eh, pues haciendo sus prácticas, eh, tratando de que aprendan, nos ayuda mucho por supuesto, o sea, eh, aprendemos mucho con ellos también, nos motiva un montón tener a gente joven en el centro y, y, y uno de los, de los colegas que, ahorita, que ahora están haciendo su práctica me dijo, yo, he yo escucho el podcast eh, lo escucho en cuando voy manejando o cuando voy a, estoy haciendo mandados eh, en, la, en la moto, en la bicicleta, creo que me digo no sé, o cuando ando en el tráfico. Ha ah, escuchado algunos podcasts y después en casa y, y creo que es una metodología muy interesante porque precisamente todo este conocimiento práctico es de gran valor. Entonces, seguro Cristian eh, este aporte de hoy es muy importante. Y seguro va a animar, va a motivar a muchos a que sigan. Este podcast hasta ha sido escuchado por lo menos en 25 países. Claro, el, la audiencia principal es de Guatemala, pero siempre le enviamos un saludo a todos los colegas que nos escuchan. En, en donde quieran que estén, pues les enviamos un fuerte abrazo, un gran éxito este 2021. Ánimo. Cuídense, eh, pues esto no ha terminado, lamentablemente, eh, esto eh, ha pegado duro, pero aquí estamos y tenemos que seguir aportando y totalmente de acuerdo con Cristian, hay que ayudar a los empresarios, principalmente a los pymes, eh, esto es una, un motivador del Centro Guatemalteco Producción Malimpia, creemos y confiamos mucho en el sector privado, que nos gusta trabajar con ellos y, y vemos que hay mucha gente que cada vez tiene más ánimo en estar en esto y hay otros que pues por ahí que siempre hay que motivarlos y seguir insistiendo que se, que se, que se atrevan a trabajar en el tema ambiental, que sean parte de, de su mecánica de negocio un fuerte abrazo, eh, eh, nos vemos en la próxima entrevista y cierro sesión Creemos en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento.